0: Versucht es äh, ein bisschen zu bearbeiten. Eine meiner Töchter ist gelernte PTA-Lerin und die sagte, hey Papa, es gibt für alles eine medizinische Droge, ich mache dich wieder fit. Meine Frau steht da nicht so drauf, deswegen hänge ich da immer mittendrin, nehme ich das Zeug oder nehme ich es nicht. Und äh, ja, ich habe mich wie immer für beides entschieden. Also, ich nehme Aspirin und Globuli. Ich weiß nicht, ob das wirkt, aber ja. Aber heute für die Predigt ist das gar nicht so, so tragisch, dass ich ein bisschen erkältet bin, Stimme zu, Kopf vielleicht auch ein bisschen zu. Denn ich möchte, sagen wir mal so, das Wichtigste, also nein, die Hälfte von dem, was ich sage, also nein, sagen wir mal so, wir müssen heute ein bisschen zusammenarbeiten. Denn die Predigt ist zur Hälfte das, was ich sage und zur anderen Hälfte das, was in ihrem Kopf an Gedanken und Gefühlen im Herzen durch Gottes Geist parallel angestoßen wird. Also es ist nicht nur wichtig zuzuhören, sondern auch ähm, zu spüren, dass das, was man hört und auch lesen kann, dass das einen auf eine Fährte setzt, dass das Gedanken und Gefühle freistößt und denen dürfen sie ruhig hinterhergehen. Das gehört mit zur Predigt. Okay, also nicht nur hören, was ich sage, sondern auch hören, was das Angestoßene in ihren Herzen, in ihrer Seele in Bewegung bringt. Ja, der Jan hat mir gesagt, Volker, hör mal zu, wir machen Neuland und äh, das ist ein schönes Stichwort und auch ein schönes Bild. Ich muss ihn übrigens noch fragen, ob ich das nicht irgendwann auch mal in Auf der Höhe machen kann. Wir sind eine ziemlich alte Gemeinde und äh, wir haben Neuland auch dringend nötig. Und auch dieses Fernglas mit drei Kreisen, mit drei Augen zu sehen, finde ich auch sehr genial. Gut, das, wo ich mich jetzt einklinke, das äh, Thema, was man auch im schönen Flyer schon sieht, ist, ähm, ähm, ja, dass man neues Land oder altes Land entdeckt in seiner Seele. Jetzt weiß ich nicht, wie das auf sie wirkt. Also sie sind hier nicht zu einem Psychokurs gekommen, so wo man ein bisschen psychologisch selbsthilfemäßig drauf ist, äh, sondern es geht vielmehr anhand eines, eines sehr, sehr alten Liedes. Das ist ein altes Lied, was man im Tempel dem Gott Israels gesungen hat, äh, das bestimmt über zweieinhalbtausend Jahre ist, fast dreitausend Jahre alt ist. Und äh, dieses Lied, das werde ich nicht mitsingen oder vorsingen, sondern wir werden uns den Liedtext anschauen und von diesem Liedtext inspiriert auf eine Reise begeben. Und diese Reise ist tatsächlich nicht eine Reise äh, geografisch, wo man sich andere Länder anguckt, sondern eher eine Reise nach innen. Und äh, da äh, folgen wir dem äh, Menschen, der diesen Psalm geschrieben hat. Korach, die Söhne Korachs, wahrscheinlich eine familiäre Gruppe. Und da schauen wir mal, welchen Weg diese Beta, diese Musikgruppe ähm, gegangen ist. Und äh, da ist, wie wir gleich sehen werden, ein Wort ziemlich wichtig, das Wort Seele. Und ich habe bei einem schon längst verstorbenen Theologen ein Zitat gefunden, was die Bedeutung der Seele für uns heute etwas ähm, beleuchtet. Und das möchte ich gerne mal vorlesen. Du musst nicht über die Meere reisen, musst keine Wolken durchstoßen und musst nicht die Alpen überqueren. Der Weg, der dir gezeigt wird, ist nicht weit. Du musst deinem Gott nur bis zu dir selbst entgegengehen. In Afrika, da das Stichwort klingt noch so ein bisschen nach bei mir, da gab es auch ein afrikanisches Sprichwort, das lautet, Gott besucht dich oft, aber du bist selten zu Hause. Das ist genau das Gleiche, nur in, in anderen Worten. Wir sind nicht immer da, wo unser Körper ist. Wir sind nicht immer voll bei uns. Wir sind oft in Gedanken. Letztens hat mir das ein Kollege erzählt, er fuhr in seiner Stadt, setzte sich in den Wagen und wollte einen Hausbesuch machen und war völlig in Gedanken. Hatte sich vorher mit einem Referat beschäftigt, was er irgendwo zu halten hatte und auf einmal hat er festgestellt, Hey, ich bin auf die Autobahn gefahren, zu dem Ort, Richtung, wo ich das Referat halten sollte, weil er in Gedanken mit seiner Seele noch bei diesem Referat war. Und gar nicht bei dem Menschen, den er besuchen wollte. Und auf einmal mitten auf der Autobahn merkte er, hey, so ein Kack, ey, ich bin ja völlig falsch. Ähm, vielleicht passiert nur Pastoren, sowas völlig krass Beklopptes. Aber ich denke, jedem ist das auch schon mal passiert. Dass man in Gedanken irgendwas gemacht hat und festgestellt hat, ups, ich bin gar nicht richtig bei mir. Meine Seele ist noch ganz woanders. Und äh, das, was dieses Lied uns durchbuchstabieren möchte, wo es uns mitnehmen möchte, ist, dass Gott uns tatsächlich besucht, dass Gott uns anspricht und dass der Teil, den wir als Menschen ähm, zu, ja, zu erfüllen haben, dafür zu sorgen haben, ist, dass wir bei uns sind. Und je mehr wir selbst bei uns sind, desto einfacher hat Gott es auch, zu unserem Herzen zu sprechen. Also wir brauchen ihn gar nicht so permanent darum zu bitten, dass er sich uns offenbart, dass er zu uns redet. Der redet schon zu uns. Das Problem ist nicht, dass er nicht redet. Das Problem ist, dass wir nicht bei uns sind, sondern dass wir immer unterwegs sind. Immer im Stress. Und da hilft uns jetzt dieser Psalm mit... Oh, äh, entschuldigung. Ja, äh, die Folie ist so ein bisschen noch mal. Ge ja, ach Mensch. Hey, wir wir müssen uns noch ein bisschen finden, auch unsere Seelen und so. Äh, kannst du noch mal grad zurückmachen? Ja, genau. Und ähm, ein leichter Satz, den ich aus diesem Zitat herausziehe. Das ist der: Gott begegnet dir da, wo du bist und nicht da, wo du sein möchtest. Das ist was sehr sehr Wichtiges. Also manchmal denkt man ja, man müsste sich erst weiterentwickeln, auch geistlich, um dann in der Lage zu sein, Gottes Reden deutlicher zu hören. Nein, das Evangelium spricht uns zu, da wo du jetzt bist, wenn du da ganz bist, dann stehen die Chancen richtig gut, dass Gottes Geist dein Herz berührt und dich erreicht. Da wo du jetzt bist. Und da darf ruhig aufleuchten, wir sind am Ende der Herbstferien, das ist eine Katastrophe für Schüler und Lehrer und auch für Eltern. Also vielleicht hast du auch deinen Wochenendurlaub an der Nordsee in Holland, ja, ist zu Ende, am Montag geht es wieder los. Egal wie deine Lebenssituation aussieht, da wo du wirklich bist, da will Gott dir begegnen. Okay. Und da... Finde ich, dieses äh, Zitat, sieht man gar nicht, dass es ein Zitat ist, ist aber ein Zitat, auch wenn es ein ganz einfach klingender Satz ist. Gott umarmt dich mit der Wirklichkeit. Manchmal gibt es die Tendenz bei Christen, bei Menschen, die sich in Sachen Glauben gut auskennen, dass man seine Lebenswirklichkeit gemäß seinem Glauben so ein bisschen rosarot anmalt. Und das äh, spüren auch unsere Mitmenschen dass wir uns mit dem Glauben manchmal ein bisschen was vormachen und dass wir uns die, die graue Alltagswelt ein bisschen rosiger machen. Aber eigentlich ist es genau umgekehrt oder auf jeden Fall anders. Gott braucht unser rosa Streichen überhaupt nicht, sondern er ist in der Lage, in deiner echten Wirklichkeit dich zu erreichen. Er umarmt dich mit deiner Wirklichkeit. Für manche ist das vielleicht auch schon ein schwieriger Satz. Denn wenn die Wirklichkeit gar nicht angenehm ist, dann fühlt sich das vielleicht nicht gut an. In meiner Familie ist jemand chronisch krank. Da ist dieser Satz schon ein Brocken. In der Situation der chronischen Krankheit, wo ärztlich gesehen keine Heilung kommen wird, begegnet mir Gott in der Wirklichkeit, ja, auch in der Krankheit. Nicht erst dann, wenn sich das Gebet um Heilung erfüllt, sondern jetzt auch schon. Jetzt mitten in der echten Lebenssituation. Und da tauchen wir ein in das Lied. Und da ist es sehr, sehr schön, wer den Flyer bekommen hat, den haben wir ja eigentlich alle bekommen, kann man aufschlagen. Und da findet man einen weißen Zettel. Willkommen, Thema Neuland. Und wenn man den aufschlägt, ist links der Predigtext. Und das ist jetzt nicht die gleiche Übersetzung, die wir hier vorne sehen, sondern sie spiegelt als andere Übersetzung die Vielfalt und Lebendigkeit des Wortes Gottes wider. Ich habe hier an der Folie den Text der Basisbibel genommen. Basisbibel ist eine neuere Übersetzung, die versucht sehr genau zu sein und doch gerade bei den Psalmen diesen prosaischen Text, diese, diese Poesie richtig durchzubringen. Und ich bin ganz neu begeistert von den Psalmen in dieser Übersetzung und deswegen habe ich diese Form gewählt. Und dass die ein bisschen genauer ist als manche modernen, sieht man schon, dass die sich den Luxus gönnen, auch wirklich von einer Hirschkuh zu reden, weil im Hebräischen da Hirschkuh steht auch wenn manche Übersetzungen einfach nur von einem Hirsch reden. Ich meine, das ist schon ein Unterschied. Äh, ob die unterschiedlich Durst haben, weiß ich allerdings nicht. Aber äh, das ist so ein Beispiel dafür, warum ich diesen Text halt ausgewählt habe. Wie eine Hirschkuh im trockenen Bachtal nach frischen Wasserströmen schreit, so sehne ich mich Gott nach dir. Und das ist ein Bild, das muss Gott schon direkt in unser Herz transportieren. Also ich will nicht über diesen Text reden, sondern dieser Text, der will uns mit hineinnehmen in seine Wirklichkeit. Ein trockenes Bachtal, habe ich auch eigentlich nur in Afrika erlebt, die Wadis, die dann in der Regenzeit sich füllen. Ich habe auch da zum ersten Mal ein Tier erlebt, das schreit vor Durst. Ich ich bin sonst kein Landmensch, komme nicht vom Bauernhof. Ich weiß nicht, wie Kühe schreien, wenn sie Durst haben. Ich habe mal eine Sendung gesehen, da schrien Kühe, weil sie nicht zur ge gewohnten Zeit gemolken wurden. Also die Euter waren so prallvoll, das hat denen wehgetan. Äh, aber wie Tiere schreien, wenn sie Durst haben, kennt man eigentlich nicht. Also das ist ein Bild, was ein bisschen schwierig ist. Aber ich denke, man kann sich da von Gedanken her sehr gut eintauchen. Und dieses... Bild will uns einladen, auch danach zu fragen, wie es denn uns geht. Der Beter ist ein sehr frommer Mensch, ein tiefgläubiger Mensch, würden wir vielleicht sagen. Er sehnt sich nach Gott, seine Seele, so heißt es wörtlich, sehnt sich nach Gott. Und das ist der Einstieg. Wir fragen uns, wonach sehnt sich denn meine Seele? Also jeder, der hier in den Gottesdienst gekommen ist, der sehnt sich auch so ein bisschen nach Gott. Nach Gemeinschaft, Leute treffen, die man kennt. Nachher eine warme Tasse Kaffee trinken oder sogar eine heiße. Ne? Das ist was Feines. Aber äh, wie geht es sonst auch noch zu so deiner Seele? Wir haben zum Beispiel vor dem Gottesdienst gebetet und da war, glaube ich, Heike. Heike hatte Hunger. Ne? Heike hatte Hunger. Und die kam, ja, weil sie noch nicht gefrühstückt hatte. Ihre Seele hatte also nicht nur Sehnsucht nach Gott zum Singen und Beten, sondern, ganz ehrlich, ihre Seele hatte auch noch Hunger. Und deswegen war sie beim Beten auch mit dem Brötchen dabei. Ja, Ich darf das mal so erzählen, ähm, weil mich kennt keiner und dich kennt jeder. Also, <lacht> ne, ähm, Genau das deckt auch ab, was im Hebräischen tatsächlich das Wort Seele bedeutet. Seele ist nicht also dieses äh, unsichtbare Seelenwesen, sondern im Hebräischen bedeutet Seele, der bedürftige Mensch. Die Seele ist dein innerer Mensch. Dein innerer Mensch mit all seinen Bedürfnissen. Und deswegen bedeutet auch Seele im Hebräischen Kehle. Also wenn der Psalmist hier Durst hat, seine Kehle hat Durst, dann ist das das gleiche Wort wie so sehne ich mich. Meine Seele sehnt sich nach Gott. Und auch der Einstieg, die, der Durst, das ist die Seele. Die Seele hat Durst. Und so hatte Heikes Seele tatsächlich Hunger. Und das Beten hätte bei weitem nicht so gut geklappt, wenn sie nicht vorher auch ihrer Seele das gegeben hat, was die Seele brauchte. Schluck Kaffee und ein Biss ins Brötchen. Das ist also ein Miteinander. Die Seele wahrnehmen. Wie geht es meiner Seele? Und wenn du dir diese Frage jetzt stellst, dann kommen automatisch in deinen Erinnerungen Bilder hoch, wie es deiner Seele geht und manchmal sogar auch körperlich. Du hast es ein körperliches Gefühl. Dein Körper zeigt dir, wie es dir geht, wie es deiner Seele geht. Ob das dir hier zu kalt ist und dich eigentlich ablenkt oder ob du in Gedanken noch vielleicht bei dem Fußballspiel der Borussia bist von gestern, die endlich mal auswärts gesiegt haben oder was auch immer. Der Terz mit deinen Kindern, die Angst vor der Schule, vor der Arbeit. Was beschäftigt deine Seele? Der Psalm lädt uns ein, zu uns zu kommen und zu gucken, wie es tatsächlich unserer Seele geht. Ist unsere Seele ruhig und bereit, auf Gottes Stimme zu hören oder ist sie noch unruhig? Wie geht es deiner Seele? Und da folgen wir dem Psalmisten und er singt in der dritten Strophe, meine Seele dürstet nach Gott, nach dem Lebendigen. Und dann taucht in seiner Sehnsucht, in seiner Seele ein Bild auf. Denn er verknüpft die Sehnsucht nach Gott mit dem Ort, wo er Gott begegnet ist. Und das ist im Alten Testament der Tempel gewesen. Da hatte Gott seine Gegenwart versprochen. Da war es klar, wenn du Gott begegnen willst, dann musst du in den Tempel gehen. Wann darf ich zum Tempel kommen und dort das Angesicht Gottes schauen? Wenn du dir die Frage stellst, wie geht's eigentlich meiner Seele, dann tauchen Bilder auf, vielleicht, oder Gefühle, oder auch Empfindungen. Deine Seele sehnt sich nach etwas. Und da musst du jetzt nicht überrascht oder entsetzt sein, wenn du merkst, hey, meine Seele sehnt sich gar nicht nur nach Gott, sondern auch nach was anderem. Vielleicht bist du beruflich in Gehaltsverhandlungen oder sehnst dich danach, dass sich im Studium was ändert. Du bist mit einer Hausarbeit beschäftigt oder hast Beziehungsknies mit deinem Freund, mit deiner Freundin. Oder du weißt, dass du heute Nachmittag nochmal deine Eltern besuchen musst und hast da eigentlich überhaupt keine Lust drauf und deine Seele, die spürt schon diesen unangenehmen Besuch und dir geht es gar nicht gut. Das Wichtige ist, dass du einfach wahrnimmst, wie es deiner Seele geht, welche Sehnsucht deine Seele hat. Und wenn da Durst ist, auch Durst nach Gott dann darfst du diesem Durst und allen anderen Empfindungen sagen, Seele, so wie du jetzt bist, so darfst du sein. Ich weiß, wir sind hier im Gottesdienst, aber meine Seele, die ist schon bei dem Besuch, bei der Arbeit, bei den Kindern. Ja, und so ist deine Seele. Nimm deine Seele wahr und sag ihr, liebe Seele, du sagst mir damit, wie mächtig das alles ist. Und das ist gut, dass ich das merke. Das darfst du jetzt nicht wegdrücken und sagen, nee, nee, ich will jetzt hier den Prediger aus auf der Höhe zuhören. Alles andere will uns jetzt nicht interessieren. Nee, nee. Das darf ruhig da sein. Das darf neben dir sitzen. Neben dir. Du hast ja vielleicht einen Platz neben dir oder hinter dir. Stell dir einfach vor, dass all das, was deine Seele beschäftigt, neben dir sitzt. Und sagst, jo, ich gucke mir das später auch an. Über den Besuch, das schauen wir uns nachher an. Und das, ja, das klären wir alles noch. Das beschäftigt meine Seele. Du bist aber auch ein flatteriges Wesen. Was dich so alles beschäftigt, darf alles sein. Aber jetzt, jetzt sind wir auch hier. Und das hilft dir dann, tatsächlich da zu sein. So darfst du dir selbst absichtslos zuhören. Mach dich nicht frommer oder religiöser als du bist, sondern hier darf deine Seele aufatmen. Wir beschäftigen uns mit Gott, dem Schöpfer. Und er wünscht sich, dass dein Leben aufblüht. Und deine Seele darf durchatmen. Wenn du das richtig jetzt kannst, durchatmen und dich wohlfühlen, dass du hier bist, egal was deine Seele noch beschäftigt, dann ist das schon ein gutes Wirken des Geistes Gottes, dass deine Seele hier zur Ruhe kommt. Und das möchte dir Gott schenken. Und dann schauen wir uns weiter an, was den Psalmisten beschäftigt. Er guckt in Vers 4 zurück. Tränen sind mein einziges Brot. Er hat also nicht nur Sehnsucht nach Gott. Und ich sagte schon am Anfang, die Typen, die den Psalm gesungen haben, geschrieben haben, das waren die von der Lobpreisband, die sind immer geistlich hochmotiviert, die wollen Gott erleben, bei denen geht immer die Post ab. Ja, Und wenn sie dann doch auch mal die Seele ein bisschen tiefer betrachten, zur Ruhe kommen und merken, oh, da ist nicht nur diese tiefe Sehnsucht, Gott im Lobpreis zu erleben, sondern da sind auch Tränen und nicht nur wenige. Tränen sind mein einziges Brot am Tag und in der Nacht. Tränen in der Nacht. Habe ich noch gar nicht so oft geweint. Hatte ich eigentlich immer nur... Entweder im Studium, wo ich dachte, ich kacke kurz vorm Examen ab. Oder bei katastrophalen Krankheiten unserer Kinder. Und dann auch noch in der Pubertät. Da ist die eine mal nicht nach Hause gekommen. Jo, da war ich auch. Ja. Die ganze Zeit sagt man zu mir, wo ist denn nun dein Gott? Ah, der hat sich also nicht Tränen geweint, weil er sich Sorgen machte um seine Kinder, sondern der ist in der Glaubenskrise der hat seinen Freunden von seinem Gott erzählt und die haben den abgezogen wie einen kalten Pommes. Das stimmt doch alles nicht mit deinem Gott. Wo ist der denn? Und zu der Zeit, wo die das geschrieben haben, konnte man sich die Gottheiten noch mit Statuen angucken. Und da waren besonders kräftige Tiere hoch im Kurs. Der Stier, das war ein starkes Symbol für einen starken Gott. Ja, zeig mir doch mal Yahweh, der Gott Israels dessen Name nur im Allerheiligsten genannt werden durfte. Das heißt, die die konnten nicht mal den Namen richtig sagen. Und wenn sie dann gefragt wurden, ja, ein namenloser Gott, der ist ja schon klasse, aber wie sieht er denn aus? Ach, eine Gestalt hat er auch nicht. Also, du glaubst einem namenlosen Gott und du glaubst einem gestaltlosen Gott? Da würde ich doch sagen, du hast so viel getrunken. Das kann man doch überhaupt nicht ernst nehmen, Sowas. Und da gehen dem die Argumente aus. Und da geht ihm auch der Lobpreis flöten. Dem geht es gar nicht gut. Und er spürt das nicht nur in seiner Seele, sondern auch in seinem Körper. Und so kann es auch sein, dass dein Körper dir hilft, deine Seele zu verstehen. Verdräng das nicht. Nochmal ein kleiner Rückgriff auf die Heike. Die hat gespürt, dass ihre Seele, der bedürftige Mensch, Hunger hatte. Und sie ist so achtsam mit sich selbst, dass sie das gespürt hat. Dass sie das nicht unterdrückt hat und gesagt hat, nee, jetzt machen wir Lobpreis mit knurrendem Magen. Nein, sie hat gesagt, nee, hier ist ja nur eine Bäckerei in der Nähe. Kauf ich mir ein lecker Brötchen. So hat sie ganz normal auf die Stimme ihres Körpers geachtet. Oh, das ist ein leichtes Beispiel. Auf den eigenen Hunger achten und sich dann was zu essen kaufen. Das kriegen wir noch hin. Aber wie ist das denn bei dir, wenn du Stress hast? Wenn dein Körper dir zeigt, ich möchte gerne Ruhe haben. Die meisten verstehen diese Rede ihres Körpers nicht und denken, der redet jetzt von Fernsehgucken, Flasche Bier trinken, Chips essen, gemütlichen Feierabend. Und wundern sich dann, dass nach so einem Feierabend, der ja gar nicht richtig feierig war, die Seele überhaupt nicht entspannt ist und es dem Körper auch gar nicht gut wird, der hätte vielleicht lieber einen Abendspaziergang gehabt und keine Chips. Und noch weniger Alkohol, sondern mal frische Luft. Also wie spüren wir, wie es unserer Seele geht, wenn wir selbst das Reden unseres Körpers oft nicht richtig wahrnehmen können? Das Wahrnehmen ist ganz wichtig, um bei sich zu sein, um zu spüren, dass Gott schon längst bei einem ist. Deswegen auch jetzt die Einladung an dich, zu spüren, wie es dir geht, wie es deiner Seele geht und was deine Seele an Signale dir auch über deinen Körper schickt, damit du bei dir bist, damit du da bist, wo du jetzt bist und Gott begegnen kannst. Und dann kommen wir zu dem Vers 5, das ist der vorletzte und es ist der Schlüsselvers. Ich will daran denken und meinem Gott das Herz ausschütten. Hier, dürft ihr mal reingucken auf euren Zettel. Da steht, wenn ich an früher denke, geht das Herz mir über. Gut, die Formulierung, das Herz geht mir über, ist auch ein schönes Bild. He? Aber es geht tatsächlich darum, dass der Psalmist sein Herz ausschüttet. Vor Gott ausschüttet. Und äh, im Hebräischen steht da gar nicht Herz, sondern da steht auch Seele. Aber wir haben, ja genau, ich hatte mit dir kommuniziert, meine Seele, still und leise, genau. Schütte meine Seele vor mir aus, das steht eigentlich wörtlich da, es ist wieder die Seele. Und die Übersetzer haben das schon genial so gemacht, weil wir eigentlich dieses Bild haben, das Herz ausschütten, ne? das ist bekannt. Wir schütten nicht unsere Seele aus, was ein komisches Bild, sondern wir schütten unser Herz aus. Komm, sag, dir, sag mir mal, wie es dir eigentlich geht, schütte mal dein Herz aus. Und genau das ist der Weg, um auch in die Gegenwart Gottes hineinzukommen. Wir dürfen unser Herz ausschütten, dürfen mal gucken, was da alles so drin ist. Damit ist der Beter immer noch bei sich und beschäftigt sich immer noch mit dem Neuland oder Altland seiner Seele. Da darf er alles sich anschauen, was er vorfindet, was in seiner Seele steckt. Und dieser Vers ist der Schlüsselvers und da gibt es auch noch andere Übersetzungen. Und dieses Bild fand ich auch sehr, sehr faszinierend. Lasse mein Leben an mir vorüberziehen. Ähm, das ist jetzt nicht mehr die Frage, geschieht das mit dem Herzen oder in der Seele, sondern da geht ein Film ab. Und ich bin auch ein sehr visueller Mensch. Also ich denke in Bildern deswegen gucke ich auch leider auch sehr, sehr gerne Fernsehen und gehe gerne ins Kino und habe auch eine riesige Comic-Sammlung und hoffe, dass das neue Asterix spätestens Weihnachten mir geschenkt wird, nicht, von meinen Kindern. Also äh, Bilder sind für mich wichtig. Mir gehen oft Bilder durch den Kopf und es ist vielleicht auch die Sprache deiner Seele, um mit dir zu reden. Lass dein Leben an dir vorüberziehen. Was beschäftigt dich? Ich will an dieser Stelle auch noch ein persönliches Beispiel bringen. Ich bin jetzt in dem Alter, wo langsam die eigenen Eltern so alt werden, dass man sich Gedanken macht, Ja, mh, wenn das mit der Gesundheit weiter bergab geht, Altenheim. Mh. Das beschäftigt uns in der Familie. Wer wohnt am nächsten dran? Wer schaut dann mal vorbei? Wer kümmert sich um die? Das ist ein Film, der geht mir immer öfter durch den Kopf. Und ich merke, ups, das ist eine ganz neue Erfahrung für mich. Ich habe mir früher immer Gedanken um meine eigenen Kinder gemacht. Und mittlerweile träume ich darüber, wie es meinen Eltern in der Zeit geht. Das beschäftigt mich. Und ich muss das erstmal merken und auch verarbeiten. Ich hatte mich eigentlich daran gewöhnt, mich um meine Kinder zu kümmern. Da ist ein Wechsel da. Gut, das ist ein Wechsel, den man nicht alle Tage so hat, aber es ist wichtig zu spüren, wie es deiner Seele tatsächlich geht. Und dieses Öffnen vor Gott, das will dich dahin bringen, all die Baustellen, die du vielleicht in deinem Leben hast, mal zu betrachten. Alle mal so ein bisschen zu sortieren. Und das ist genau das, worum es geht. Dadurch, dass du dein Herz ausschüttest, kannst du es betrachten. Du distanzierst dich von dem, was dir auf der Magenschleimhaut liegt und was dir Magenschmerzen bedrückt. Dadurch, dass du das rausholst, kannst du es anschauen und dadurch kommt ein bisschen Distanz dazu. Und diese Distanz erzeugt einen Freiraum. Und dieser Freiraum ermöglicht es dir, dass deine Seele zur Ruhe kommt. Du hast dicke Baustellen, denke ich mal, aber die sollen dich jetzt nicht auffressen. Die sollen dir nicht die Kehle zudrücken, und Kehle ist das Wort für Seele. Und das kennen wir auch, das Gefühl, dass uns Sorgen die Kehle zudrücken drücken. Also du darfst das platzieren und dabei spüren, dass dadurch Freiraum entsteht. Und in dem Freiraum will dann Gott auftauchen und dich zum Durchatmen führen. Erst in dieser Situation, wo du so bei dir bist, so durchatmen kannst, kann Gottes Geist in deinem Herzen atmen und dich mit seinen Worten beschenken. Und das erlebt der Psalmist auch. Wie ich hinüberziehe in festlicher Schar, wenn ich wandere zu Gottes Haus. Dem Lärm der Feiernden will ich folgen, dem Schall ihrer Jubel und dankesänge Das ist das Bild, was jetzt bei ihm auftaucht, was die Sehnsucht ihm äh, neu beleben lässt, die Freude. Die Wanderung von zu Hause zum Tempel, nach Jerusalem, den Berg rauf. Und da ist er mit anderen gegangen. Und die haben unterwegs schon gesungen. Die haben richtig Stimmung gehabt. Party. Und er merkt, seine Seele sehnt sich danach. Er möchte wieder richtiges Leben erfahren. Und da gibt es eine andere Übersetzung, auch noch. Wie ich im Gedränge dahin schritt, kann man sich gut vorstellen, nicht? So wie äh, man in einer Fußgängerzone beim verkaufsoffenen Sonntag, äh, Samstag äh, ne, mit vielen Leuten oder wenn man Schlange steht, um ins Stadion zu kommen, nicht ne, richtig Gedränge und es geht zum Gottesdienst und ich ging ihnen voraus. Deswegen vermuten einige, dass er nicht nur so ein Mitläufer war, sondern der hatte eine leitende Funktion. Er war vielleicht jemand, der als Mitarbeiter diesen, diese Wanderung organisiert hat. Und er hat da gespürt, das ist seine Begabung, das ist sein Ding, seine Seele atmet auf und macht er jetzt irgendwie nicht mehr. Und danach sehnt er sich, möchte wieder in die Mitarbeit hineinkommen. Er möchte denen vorangehen beim Schall des Jubels und Dankes im Toben der feiernden Menge. Danach sehnt er sich. Oh ja, das gut. Und das wird noch mehr verstärkt, weil er wahrscheinlich als Mitarbeiter diese Sehnsucht hatte. Und es ist wichtig, wahrzunehmen, jetzt auch bei uns, was ist die tiefe Sehnsucht deiner Seele? Wo wünschst du dir zu sein? Wo ist dein Platz? Auch im geistlichen Leben, in der Sofagruppe, im Gottesdienst. Was wünschst du dir an Begegnung und Nähe mit Gott? Deine Seele, deine Kehle, deine Bedürfnisse. Das sagt es dir. Und da schließt sich auch wieder der Kreis. Die Seele, die am Anfang eine durstige Kehle hatte, also eine trockene Kehle, die sehnt sich nicht nur nach Wasser, sondern die Kehle sehnt sich nach fettem Lobpreis. Der will singen. Und so geht er weiter und in Vers 6, da befragt er sich seine Seele. Das ist nicht nur das Betrachten und Wahrnehmen, sondern der redet mit sich selber, mit seiner Seele. Was bist du so bedrückt, meine Seele? Warum bist du so aufgewühlt? Und ich glaube, dass das für viele von uns heute schon eine Frage ist, Moment, das du. Vielleicht ein Psychologe, jemanden, der einen an der Klatsche hat. Aber wer stellt sich denn selbst die Frage, hey Seele, wie geht es dir denn? Ich bin doch nicht schizophren. Ich glaube, dass wir uns da ganz, ganz weit weg entwickelt haben. Und dass es da neues Land zu entdecken gibt. Die eigene Seele und ich habe das nachdem ich das mal so gelesen habe auch mal wirklich angefangen auszuprobieren auch so mit mir umzugehen meine seele mal zu befragen warum bist du denn so bedrückt warum bist du denn so nervös so flatterig du bist doch gar nicht richtig ruhig wie geht's dir denn seele warum denn sag mir das doch mal und dann kann sich ein innerer dialog entstehen entwickeln wo meine Gedanken, meine Gefühle, mein Körper mit dem Heiligen Geist zusammen mir zeigen, was mit mir eigentlich los ist und was mir wichtig ist und wo ich bin und warum es mir so schwer fällt, Gott zu begegnen und warum ich nicht da bin, weil meine Seele ständig auf Achse ist. Bei den Menschen, die mir am Herzen liegen, bei den Situationen, wo ich gerne wäre. Dabei soll meine Seele zurückkommen, bei mir sein, hier im Jetzt. Denn hier im Jetzt, wo ich bin, da will Gott mir begegnen. Das ist dann so die Zusammenfassung all der Dinge, die wir durchschritten haben. Das Wahrnehmen und das nicht nur aufgrund von einer sensiblen psychischen Haltung, sondern einer tiefen Achtsamkeit, die geprägt ist durch Gottes Wehen, dass sein Geist die Seele durchweht und mich hineinnimmt in seine Gegenwart. Und da er lebt dann schließlich der Beter, nachdem er sich mit seiner Seele so beschäftigt hat, Gott ist bei mir. Jetzt, in dem Moment, wo meine Seele so bedrückt ist oder traurig oder wie auch immer. Er ist jetzt bei mir. Und weil er ganz bei sich ist, kann er Gottes Wort empfangen. Und das Wort, was er empfängt, das ist ein Wort des Geistes, ein prophetisches Wort. Und er spricht es seiner Seele zu, weil er es im Geist empfangen hat. Halte doch Ausschau nach Gott, denn gewiss werde ich ihm noch danken. Wenn ich nur sein Angesicht schaue, ist mir schon geholfen. Ja, das ist kein spektakuläres Wort. Das ist eigentlich nur ein ganz normal frommes Bibelwort. Aber das wird dem Psalmisten nicht einfach um die Ohren geknallt sondern nach dem Weg, den er gegangen ist, empfängt er dieses Wort durch Gottes Geist. Und deswegen kann ihn dieses altbekannte Wort wirklich ernähren. Weil seine Seele da ist, weil er bei sich ist, weil er achtsam ist und weil er deswegen glaubt, Gott ist bei mir. Deswegen kann er das hören. Ich glaube, dass das der Weg ist, Gottes Reden zu erfahren, Gottes Wirken im Leben zu erfahren, nicht immer auf der Hast zu sein, mit der Seele nicht ständig spazieren zu gehen, sondern bei sich einzukehren, das neue oder alte Land seiner Seele zu entdecken und zu spüren, Gott besucht mich bei mir zu Hause, er ist schon längst bei mir. In älteren Übersetzungen heißt es nicht halte Ausschau, sondern harre. Harre. Da steckt das blöde Wort warten drin. Ha, so ein Pech. Ich warte nicht gerne. Ich bin immer noch sehr gerne ungeduldig. Das fällt mir unheimlich schwer. Und das Wort, was auch ich da oft durch Gottes Geist empfange, ist harre. Warte. Warte. Nicht gelangweilt oder genervt, sondern erwartungsvoll. Harre! Da ist Hoffnung drin, Hoffnung, dass sich die Situation wieder verändert, dass die Tränen abgewischt werden, dass die trockene Kehle was zu trinken bekommt, dass man wieder zum Tempel geht, dass man Gottes Angesicht wieder sehen wird. Das ist noch nicht so der Fall. Aber der Beta bewegt sich darauf hinzu. Er glaubt das. Die Nähe Gottes, die er jetzt erlebt, die reicht ihm jetzt schon. Auch wenn sich seine Lebenssituation objektiv wahrscheinlich noch gar nicht richtig verändert hat. Ich möchte abschließen. Und ich lade ein, die Augen zu schließen, vielleicht um sich zu mit seiner Seele noch mal Nachklingen zu beschäftigen. Ich würde gerne den Psalm, so wie er hier steht, gerne noch mal vorlesen. Und ich lade euch ein, einfach zu hören, was Gottes Wort und sein Geist in deiner Seele am Nachklang erzeugt. Welche Resonanz, welches Reden, welche Wahrnehmung, welches Gefühl in deiner Seele jetzt da ist und womit Gott dich beschäftigt und beschenkt und womit es dann auch mit dir weitergeht. Ich lese den Text noch einmal vor. Wie eine Hirschkuh im trockenen Bachtal nach frischen Wasserströmen schreit, so sehne ich mich Gott nach dir. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann darf ich zum Tempel kommen und dort das Angesicht Gottes schauen? Tränen sind mein einziges Brot am Tag und in der Nacht. Ja, die ganze Zeit sagt man zu mir, wo ist denn nur dein Gott? An meine Tränen will ich denken und meinem Gott das Herz ausschütten. Wenn ich hinüberziehe in festlicher Schar, wenn ich wandere zu Gottes Haus, dem Lärm der Feiernden will ich folgen, dem Schall ihrer Jubel und Dankgesänge. Aber was bist du so bedrückt, meine Seele? Warum bist du so aufgewühlt? Halte doch Ausschau nach Gott, denn gewiss werde ich ihm noch danken, wenn ich nur sein Angesicht schaue, ist mir schon geholfen.